0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Latam Access. Na edição de hoje, Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Consenso, fala sobre o medo do FED, Banco Central dos Estados Unidos. Patá, os mercados financeiros são frequentemente influenciados pela ganância e pelo medo. Fortes movimentos recentes de alta nos juros do Tesouro dos Estados Unidos impactaram negativamente a renda fixa, ações e moedas, exceto o dólar americano, em todo o mundo. Você pode começar falando um pouco do panorama desse cenário?
1: Sim. O mercado ficou com medo do Fed nessas últimas semanas. E o que aconteceu foi que o Banco Central americano declarou nas suas últimas comunicações com o mercado que lhe deu a entender que as taxas de uso vão ficar mais altas por mais tempo. E por que houve essas declarações? Né? É, basicamente, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos ainda está rodando na faixa de 3,5%, 3,7% ao ano, que é uma taxa de inflação ainda muito acima da meta da inflação do FED. E a meta da inflação do FED é 2% ao ano e ponto final. Não existe uma flexibilidade por parte do Banco Central americano em termos de qual que é a meta da inflação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque alguns players de mercado recentemente andaram questionando se o FED... É, realmente ele está mirando na meta ou se ele pode ser um pouco mais complacente dado tudo o que aconteceu no mundo nos últimos anos e talvez que tal ter uma inflação de 3% e não 2% só que isso não existe o mandato do, Fred, do Fed é claro, transparente e é 2% e enquanto a inflação não chegar em 2% eles não vão é, relaxar a política monetária
0: mas por que a comunidade do mercado financeiro mundial teria medo do Banco Central, dos bancos centrais?
1: Justamente porque, como esse mandato é muito forte, muito claro, transparente, esse medo vem do, do fato de que quando o Banco Central mantém a taxa de juros alta nos Estados Unidos, uh, ele influencia todas as outras economias globalizadas, influencia as taxas de juros né, nos outros países também e influencia a liquidez global. Né? Então, uh, essa taxa uh, praticada hoje pelo Banco Central americano, que é mais ou menos 5,25% ao ano, é uma taxa muito alta em relação à média histórica passada, principalmente muito alta em relação aos últimos 15 anos. Uh, por exemplo, desde 2008, quando teve a crise do subprime, a taxa de juros nos Estados Unidos ficou muito próxima de zero. Uh, na Europa, a taxa de juros ficou negativa. E a gente já está falando agora de 5,25%. Esse 5%, acima de 5% de taxa de juros, funciona quase como um grande aspirador de dinheiro no mundo. Né? Então, o fluxo de investimento de dinheiro, principalmente investidores americanos, ele fica reduzido, né? pelo fato do, que, do dinheiro permanecer nos Estados Unidos. E aí o medo... Veio porque muitas empresas e até governos pelo mundo, eles dependem desse fluxo de investimento, de dinheiro americano mesmo. Então, todas as vezes que o Fed fala mais duro, né, nesse sentido de política monetária mais, de juros mais altos, isso causa um temor de desaceleração de econômica que eventualmente pode até virar recessão, dependendo da, do, do, do país. E também é, as empresas que vão ao mercado para financiar a dívida, elas ficam mais suscetíveis, o custo de dívida dessas empresas aumenta e isso acaba reduzindo eventualmente lucros futuros. Né? Então, o medo vem uh, porque o xerife é muito bravo, basicamente.
0: E essa foi a única razão pela qual os rendimentos subiram em toda a curva de ouro dos Estados Unidos?
1: Não. Tem mais um problema. É, e outro problema é, é grave também, que é o déficit fiscal nos Estados Unidos. Né, os Estados Unidos, apesar de ser um país é, com uma credibilidade altíssima, é, o Tesouro Americano talvez seja a instituição com maior credibilidade, uma das com mais credibilidade no mundo financeiro global, eles vêm tendo, vem produzindo déficits fiscais consistentemente, pelo menos desde 2002 e isso faz com que uh, esses déficits fiscais que nada mais são do que buracos no orçamento, né? Eles, eles arrecadam menos do que eles gastam, né? E, toda vez que isso acontece, o Tesouro o Departamento do Tesouro americano, ele tem que emitir dívida para financiar esse déficit, dado que não, não falta dinheiro o Tesouro emite dívida e financia né, o déficit vendendo essa dívida no mercado. Esse, quando o Tesouro vende a dívida no mercado, entra dinheiro e aí eles gastam com o que foi definido no orçamento. Acontece que tem uma polarização política muito forte nos Estados Unidos nos últimos anos e os democratas e os republicanos eles não têm se acertado com relação a como zerar esse déficit, né, nos próximos, nem nesse ano corrente, nem nos próximos anos. Então, isso, isso cria um problema porque a dívida em relação ao PIB dos Estados Unidos ela vai crescendo ano após ano. E esse indicador dívida sobre PIB ele é muito utilizado como fator de uh, credibilidade né, para os compradores de dívida em geral no mundo, não só de dívida de países, mas dívida de empresas também. E a dívida sobre o PIB nos Estados Unidos já está acima de 100%. Né, só para você ter uma ideia, o Brasil tem uma dívida PIB de 75%. E a projeção para os próximos anos é de mais déficit fiscal, porque não vai ter acordo né, entre os políticos, vai continuar tendo déficit no orçamento e essa dívida PIB vai chegar a 120% em, nos próximos anos. E isso vai fazer com que o Tesouro tenha que emitir mais dívida. E tudo bem, porque os Estados Unidos têm credibilidade, só que isso tem um preço mais alto. Né? O mercado cobra um preço mais alto para emprestar dinheiro para alguém que está mais endividado. E é por isso também que as taxas de juros subiram bastante nessa, nesses últimos meses.
0: E por que os mercados financeiros mundiais estão sentindo os efeitos dos rendimentos mais altos?
1: Porque tem um contágio muito forte. Né? Todos os títulos, como eu falei, a né, instituição com maior credibilidade no mundo talvez seja o departamento do Tesouro americano. Então, todos os outros emissores de dívida, principalmente os outros países, mas as, outras, as, as empresas também, quando elas emitem dívida elas emitem é, acima do tesouro. Né? É sempre um preço acima do tesouro. Né? A gente fala no jargão de mercado financeiro, que é um, é um spread acima da treasury, né? ou spread over treasury. Todos os países. Então, qualquer país. O Brasil, por exemplo, ele paga... quando ele, o, o governo, né? o Tesouro Nacional do Brasil emite uma dívida externa essa dívida externa, o preço dela é referenciada ao quanto a mais sobre o Tesouro Americano. Então, mais ou menos, hoje o Brasil paga uns 2% sobre o Tesouro Americano. Então, quando o Tesouro Americano tem que pagar mais, todo mundo tem que pagar mais. É um contágio, né? não tem como evitar esse contágio. Então, o ruim de quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros ou quando os títulos do Tesouro têm que aumentar a remuneração para o investidor é que aumenta o custo para todo mundo. E não tem como escapar disso, Eu não sei que você tenha mais credibilidade do que o, o tesouro americano, que é uma coisa que ninguém tem. Talvez o Bundesbank na Alemanha, é só que sim, é, você conta nos dedos quem pode ter mais credibilidade. Né? E, e isso é uma questão de muitos anos, então, é, para eventualmente é, esse, esse custo baixar. Então, é, foi por isso que todos os mercados no mundo sofreram, tanto renda fixa quanto renda variável.
0: Bom, e você já comentou sobre o déficit né, nos próximos meses aí, próximos anos, mas tem previsão para a inflação dos Estados Unidos recuar nos próximos meses?
1: Sim, é aí que a gente talvez esteja um pouco mais otimista que o mercado. A gente acredita que essa taxa de juros mais alta praticada pelo Fed nos últimos meses vai acabar desacelerando a economia. É, é, não vai ser uma recessão, é uma coisa que a gente chama de soft landing, né, um pouso suave. E aí, nesse cenário de desaceleração econômica, a inflação vai acabar caindo uh, em direção à meta do Banco Central americano de 2%. Em algum momento, em, no ano que vem, 2024, mais para meados do ano para frente, e aí o Banco Central vai poder finalmente começar a cortar a taxa de juros, talvez no segundo semestre de 2024.
0: Então, o nível atual de rendimento dos títulos é uma oportunidade para os investidores que têm um horizonte de investimento mais longo, certo?
1: Exato. Uh, isso vale aqui nos Estados Unidos, vale no Brasil, vale na grande maioria dos mercados globalizados, porque essa, essa alta de juros que aconteceu, como eu falei, né, contagiou todos os mercados globais. Então, por exemplo, hoje você consegue montar uma carteira em dólar, em títulos do Tesouro Americano ou de grandes empresas americanas, com baixo risco de crédito, é, com uma remuneração de mais ou menos 5% ao ano por prazos de 5 a 10 anos. Então, você é, receber 5% ao ano em dólar com baixo risco de crédito é muito bom. Então, esse momento tem que ser aproveitado pelos investidores que têm esse horizonte de tempo de investimento uh, para você travar esses ganhos por, por um prazo maior. E depois, quando o Banco Central cortar os juros, você continua tendo esses títulos na carteira né, e tendo uma remuneração boa, né, acima do, da média histórica.
0: Então, mais detalhadamente, como isso se reflete na classe de ativos?
1: No Brasil é a mesma coisa. Então, como aqui os nossos títulos sofreram esse impacto, a gente tem hoje é, taxas bem atraentes nos títulos mais longos, tanto nos títulos pré-fixados quanto nos títulos indexados à inflação. Hoje a gente tem no Brasil títulos pré-fixados de 5 anos remunerando a 12% ao ano, que é uma taxa altíssima. E os papéis indexados à inflação pagando quase IPCA mais 5,80, até quase PCA mais 6% que é uma taxa de juros historicamente muito alta para o Brasil e não é, não é condizente com o que vai acontecer uh, nos próximos meses no Brasil, que é a, a taxa Selic deve continuar caindo uh, a cada reunião do cupom 0,5%, chegando eventualmente até 9% ou em torno de 9% no meados do ano que vem. Então, essas taxas praticadas pelo mercado de renda fixa hoje no Brasil também são uma oportunidade para os investidores que têm horizontes de, de investimento mais longos.
0: Então, a gente sair com o mantra Keep Calm Renda Fixa, certo? Keep
1: Calm Renda Fixa, que a gente vem falando nos últimos dois anos já, quase. É, continua valendo para o Brasil. É, as, as melhores oportunidades de investimento são na renda fixa. e Eu falei da renda fixa ligada à inflação, que é o que a gente mais gosta. Mas a renda fixa pré-fixada também tem é, um excelente retorno agora. E a pós-fixada ainda, ainda é muito boa, porque a Selic ainda está ainda vai fechar o ano a 11,75% ao ano, mesmo se o Banco Central cortar mais duas vezes né, até o final do ano. Então, é uma taxa pós-fixada de juros muito acima da inflação. A gente espera a inflação no ano que vem em torno de 3,5% ao ano, e mesmo que a Selic caia para 9% no ano que vem, você ainda tem uma taxa de uso real de quase 6% ao ano. Então, até os pós-fixados continuam sendo uma boa opção de investimento. Por isso que é importante manter a calma e continuar na renda fixa.
0: <risos> boa. E como ficam as ações?
1: As ações elas sofrem é, nesse cenário, porém elas estão muito baratas ainda no Brasil. Né? O PL médio das ações do Bovespa ainda está abaixo de dois dos padrões da média dos últimos 10 anos. Então, o cenário mais provável para as ações é que a gente vai ter um mercado que a gente chama de mercado lateral, né? sem tendência de alta, porque as taxas de juros, por enquanto, impedem uma tendência de alta mais contínua. Porém, sem tendência de baixa, porque os preços acabam ficando muito baratos e se elas caírem muito do patamar atual, sempre vai atrair compra e aí acaba segurando. Então, a bolsa aqui ela fica meio atrelada, as bolsas globais têm esse efeito e nas bolsas globais a gente também vê um cenário de tendência lateral ou sem tendência, né? como você queira. Então, assim, é uma classe de ativos que você tem que ter na carteira, não pode ficar sem ter bolsa, não pode zerar a bolsa, mas é uma alocação que a gente chama de neutra. Né? O neutro é o quanto é o condizente com o seu perfil de, de risco, que varia muito de cada pessoa, mas é importante manter uma alocação sem aumentar e sem diminuir.
0: Legal. E olhando para a classe de ativos globais, a renda fixa também segue como preferida?
1: Sim. É, primeiro que a alocação em classe de ativos globais não é a nossa preferência taticamente agora, né, para quem, para investidores brasileiros. Uh, o câmbio nos parece justo no preço patamar próximo de 5. é muito próximo de onde ele está agora. A gente uh, acredita que o câmbio vai continuar em torno de 5 nos próximos trimestres. Então não tem potenciais ganhos cambiais se a gente tiver correto nessa projeção de câmbio. Mas para quem, por exemplo, para quem quer aumentar a alocação em títulos ou investimentos fora do Brasil, é, é um excelente momento, né? Para quem quer aumentar estrategicamente porque você pode ter uma alocação mais concentrada em renda fixa, como a gente falou, lá, lá fora também, e aproveitar esses juros de 5% a 6% ao ano por prazos uh, prolongados. Uh, apesar de que lá também é importante manter uma alocação em renda variável. Uh, economia americana, uh, mesmo que tenha um soft landing no ano que vem, a expectativa é, um, é uma retomada. Né? É sempre uma economia muito dinâmica, a gente está tendo, Uh, essa revolução que é a inteligência artificial vai continuar acontecendo, as empresas de tecnologia já estão ganhando dinheiro com isso hoje e vão continuar ganhando. Então, é importante você ter uh, essa locação em renda variável também lá fora, apesar de que a nossa preferência hoje ainda ser renda fixa.
0: E ainda no global, como fica o cenário de ações?
1: O cenário de ações é isso, é provavelmente mercado de lado, porque lá, uh, lá ao contrário do Brasil, o PL médio, estou falando dos Estados Unidos principalmente, o PL médio das ações está muito acima da média histórica, principalmente porque as ações de tecnologia tiveram uma valorização grande por conta da inteligência artificial. E é, no cenário de soft landing, né, que é desaceleração econômica, você, não tem um, você tem um potencial de crescimento de lucros, mas não é tão alto. Então, pelo menos por enquanto, a gente vê um cenário de bolsa lateral, mas como deve ter um crescimento de lucros das empresas do SP500, né? as 500 maiores empresas americanas? A gente espera um crescimento de lucros no ano que vem, de mais, na faixa de 9%, sendo que esse ano foi zero, né? esse ano não teve crescimento de lucros, ano que vem vai, a gente espera que vai ter. É, então, a Bolsa volta a ser uma opção sim porém não é uma tendência de. a gente não espera uma tendência de alta muito forte né? no começo, olhando os próximos seis meses a é tendência lateral e mais para o segundo semestre provavelmente uma tendência de alta
0: Bom, então com todo esse cenário precisamos de uma dose extra de foco e disciplina para passar por essa situação e estar em condições de nos recuperar depois que a escuridão desaparecer, né?
1: <risos> Exato, esse ano, esse ano até agora tem sido mais difícil Aliás, aproveitar para fazer um último comentário. né? É, como tem o conflito, tem um risco do preço do petróleo. Né? A gente não acha que o conflito no Oriente Médio vai se espalhar. E, e, portanto, o preço do petróleo não deve subir mais do que já subiu. Então, a, Mas a volatilidade na, nas carteiras é, vai continuar alta. Não, Não deve ser uma coisa que vai ter um, uma resolução rápida. A gente não acha que vai se alastrar, porém não vai resolver tão rápido. E isso provoca mais volatilidade nas carteiras. E, e nesses momentos onde a gente não tem grandes convicções, é muito importante manter a diversificação na, nos portfólios é, o máximo possível. Não concentrar nenhuma grande concentração em nenhuma classe de ativos. E, e acima de tudo manter a calma nesses momentos de estresse.
0: Importante. <risos> Obrigada, Patá. Vamos acompanhar o desenrolar dos fatos. Esse foi mais um episódio da série Latam Access. Não esqueça de conferir os outros episódios no Spotify e Apple Podcast. Até a próxima! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSHG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services, Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.